1: Es ist 21.45 Uhr. Sandra Rivet geht gerade die Stufen eines sehr schönen, mondänen Anwesens in London herunter. Sandra arbeitet hier als Kindermädchen. Drei Kinder zwischen vier und zehn betreut sich hier. Alle drei schlafen Gott sei Dank schon. Ihre Chefin, Lady Veronica, hat gerade noch einen Tee bei ihr bestellt. Klar, wir sind ja in England. Den wollen die beiden gleich zusammen trinken. Boah, eigentlich wäre ihr freier Tag. Sandra ist so ein bisschen angenervt. Aber was soll's, dafür hat sie morgen frei, ein langes Wochenende. Heute ist nämlich Donnerstag. Eigentlich ist das immer Sandras freier Tag. Aber weil es diesmal besser zu den Kinderbetreuungszeiten gepasst hat, hat sie diese Woche dann eben den Freitag. Anstatt wie
0: sonst Donnerstag frei, merkt euch das mal. Sandra gelangt in die Küche. Wie früher üblich, ist die nämlich im Souterrain des Hauses untergebracht. Wieso funktioniert das Licht nicht, wundert sich Sandra. Es ist dunkel. Gerade als sie das denkt, saust ein harter Gegenstand auf ihren Kopf. Sandra Rivet sagt getroffen zu Boden. Sie ist tot, erschlagen mit einem mit Tapeband umwickelten Bleirohr, wie sich später herausstellen wird. Der Täter nimmt die Frauenleiche und stopft sie in einen Leinensack. Sie passt nicht ganz rein, ein Arm guckt oben aus dem Sack heraus. Sie ist nur 29 Jahre alt.
1: Puh. Puh. Heute steigen wir aber hart und direkt rein. Ja. Damit herzlich willkommen bei Reich, Schön, Tod, eurem Podcast mit Glam Crime Faktor. Wir untersuchen die Morde von oder an reichen,
0: schönen und bisweilen Toten Persönlichkeiten. Ich bin Susanne. Und hi, ich bin Nadine. Susanne und ich kennen uns jetzt schon seit einer gefühlten Ewigkeit, seit mhm. unserem Studium. Und wir beschäftigen uns seitdem ganz viel mit Promis und wahren Kriminalgeschichten. schön,
1: dass ihr auch wieder dabei seid. Wir finden es nämlich so großartig, dass wir jetzt ja auch persönlich mit euch immer Kontakt haben können. Zum Beispiel bei Instagram oder auf unserem reichschön tot mail account Reich schön tot Insta-Account. Also, falls ihr da noch nicht seid, folgt uns gerne. Einige haben ja auch schon festgestellt, dass wir gerne auch eure Hörerwünsche umsetzen, die ihr dort loswerden könnt, wie zum Beispiel Natalie Wood, das kam von euch, CC, oder auch OJ Simpson. Also, falls ihr die Fälle noch nicht gehört haben solltet, hört sie euch gerne nochmal auf allen gängigen Plattformen an und vor allem. Abonniert uns. Ihr könnt uns natürlich auch gerne euren guten Freunden weiterempfehlen. Schlagt uns gerne auch weiterhin Geschichten rund um die Mordfälle vor, in die reiche oder bekannte Persönlichkeiten involviert
0: sind. Ihr Lieben, noch ein kurzer Nachtrag zur Folge von uns. Unsere neuen Folgen erscheinen ab sofort jeden Montag exklusiv bei Podimbo. Geht einfach mal auf reichschöntot.de Podimo. Dort könnt ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen. Aber jetzt geht's los mit unserem heutigen Fall. Wie wir ja gerade schon erfahren haben, sind wir mal wieder in ganz reichen und heute sogar in adeligen Kreisen unterwegs. Es geht um ganz viel Geld. Adelstitel, eine unglückliche Liebe und einen schrecklichen Mord, mit dem die Angehörigen des Kindermädchens Sandra Rivett noch heute nur schwer leben können. Aber beginnen wir einmal von vorne. Lass uns noch mal genau
1: in die Mordszene von eben einsteigen. Es ist also Donnerstag, der 7. November 1974, um viertel vor zehn abends. Wir befinden uns im Lower Belgrave Square 46, in Londons gegen Belgravia. Hier reihen sich wunderschöne alte Häuser aneinander. Ganz in der Nähe ist der Park Eaton Square. Und nicht so weit entfernt steht sogar der Buckingham Palace.
0: Also eine sehr noble, reiche Wohngegend. Das Haus, in dem wir uns gerade befinden, ist auch so ein altes, wunderschönes Haus, mhm. wie man sie in London schon so ganz oft gesehen hat. Es ist ein mondänes Reihenhaus. Ähm, Aus der Zeit so Anfang des 19. Jahrhunderts. Architektonisch ist es zweigeteilt im oberen Bereich. Ähm, Es ist aus so hellbraunem Backstein. Und unten wiederum ist es äh, weiß verputzt. Es gibt wunderschöne Sprossenfenster, auch in weiß. Einen schmiedeeisernen, schwarzen Zaun, der steht vor dem Haus. Man muss fünf Stufen von der Straße hochgehen, bis man an die Haustür kommt. Das alles hat mich jetzt irgendwie so, ja, so ein bisschen irgendwie an die Downing Street erinnert, mhm. wo ja heute Premierminister Boris Johnson regiert.
1: Ja, es ist wirklich total schön. Das ist so schockverliebt, super Haus. Auch innen ist es wunderschön und ganz hochherrschaftlich eingerichtet. Also so mit alten Ölgemälden, Gardinen aus so festem Stoff. Diesen typischen Polstermöbel mit feinen, gedrechselten, geschwungenen Stuhlbeinen, dicken Teppichen. Also so ein bisschen wie bei Königs, nur in kleiner sieht das alles aus. Wir haben euch natürlich mal Fotos vom Haus innen und außen
0: in den Show Notes verlinkt. Wir befinden uns im Keller, wo ja wie gesagt die Küche des Anwesens liegt. Es ist dunkel. Die Glühbirne der Lampe wurde herausgedreht und liegt auf einem Stuhl. Die Herrin des Hauses, Lady Veronica Bingham, auch Lady Lucan genannt, wundert sich, warum ihre Nanny Sandra nicht mit dem bestellten Tee wieder nach oben kommt. Sie hört ein Geräusch. Etwas fällt zu Boden. Veronica macht sich Sorgen und will nach dem Rechten
1: sehen. Sie ruft Sandras Namen. Keine Antwort. Sie beginnt, die Stufen in den Keller hinabzugehen, als sie jemand hart auf den Kopf schlägt. Viermal schlägt der Einbrecher auf ihren Schädel. Sie schreit. Eine männliche Stimme ruft, halt die Klappe. Veronica blutet. Der Mann legt
0: ihr drei Finger um den Hals und drückt zu. Veronika wehrt sich heftig, voller Panik. In ihrer verzweifelten Lage erhascht sie im Dunkeln einen Blick auf eine Person, die in einem Leinensack liegt. Oh Gott. Sie erkennt es daran, dass ein Arm aus dem Sack herausschaut. Sie begreift, dass es ihre Nanny ist, die dort leblos am Boden liegt. Wahrscheinlich hat die totale Panik. Ja, der Angreifer wird jetzt noch heftiger und versucht sogar Veronikas Augen mit den Fingern reinzudrücken. Oh Gott. Sie fleht Im ihn, eigenen Haus. ja. Sie fleht ihn an, bitte bring mich nicht um. Dann kämpft sie, windet sich und schafft es, ihrem Angreifer in den Schritt zu packen und seine Hoden zu quetschen.
1: Oh mein Gott. Sie ist in die Küche gegangen, weil der Tee nicht kam. Und jetzt ist ein Typ und, oh Gott. Und überfällt sie so übel. So ne? völlig aus dem Off im eigenen
0: Haus, das finde ich so schrecklich daran. So ganz unvermutet. Ja, ich habe auch Bilder von ihr gesehen, die ist wirklich blutüberströmt und so weiter. Also oh es war wirklich schrecklich. Ja, wir sind mitten in dieser spannenden Szene. So geht es weiter. Der Mörder lässt daraufhin
1: sofort von ihr ab. Sie überrumpelt ihn dann, und das finde ich so krass, mit einem extrem geschickten Trick. Und dass der funktioniert hat, sie steigt quasi aus der Situation aus. Und bittet den Einbrecher um ein Glas Wasser. Wie, wie, wie cool man sein muss, um das zu tun, ja? Und so krass, der holt ihr das dann sogar. Ja, Veronika nutzt diesen Moment seiner Abwesenheit natürlich sofort und flieht, wie du ja sagst, blutüberströmt, aus dem Haus in den nächsten Pub, der in der Nähe des Hauses ist. Aber überleg mal, sie hat drei Kinder. Und die lässt sie gerade alleine mit dem Killer.
0: Im eigenen Haus zurück. Ja, daran sieht man, wie unglaublich verzweifelt die ist. Und die nutzt, nutzt einfach die letzte Situation, die nächste Lager. Das ist es ist einfach nicht. nur Überlebenstrieb wahrscheinlich. Ja. Der Pub, in das sie flieht, ist das Plumber's Arms. Ein typischer kleiner englischer Pub. So ganz uralt, sehr traditionell. Dorthin kommen all diejenigen, die sich nach Feierabend noch einen Pint Ale oder Guinness genehmigen wollen. Dorthin rennt Veronika in ihrer totalen Panik. Sie schreit, helft mir, ich bin gerade einem Mordversuch entgangen. Meine Kinder, er hat die Nanny ermordet. Dann sinkt sie ohnmächtig in ihren blutbeschmierten Kleidern zusammen. So Horror. Du sitzt da gerade in diesem Pub, quatsch da mit deinen Kumpels, spielst eine Runde Darts.
1: Und dann kommt da eine Frau rein, Blut überströmt und schreit das. Also die Leute sind ja wahrscheinlich auch völlig aufgescheucht. Da wird jeder sie angestarrt, haben sie verständigen sofort die Polizei. Und zwei Beamten kommen dann auch, rennen zum Haus und schlagen eine Scheibe ein, um, um ganz schnell reinzukommen. Ja, Der Typ soll ja noch drin sein. Die, die Tür, Tür ist, ist verschlossen, ne? Ja, die Polizisten stellen fest, außer ihnen selbst hat hier niemand eingebrochen. Weil wir eben vom Einbrecher sprachen. Also direkt vorne sind keine Spuren zu sehen auf den ersten Blick. Und das Haus ist leer. Sie finden ein blutiges Handtuch in der Nähe von Veronikas Badezimmer im ersten Stock. Achtung, Trägerwarnung, wenn ihr Details von Opfern und Tatorten nicht
0: gut aushalten könnt, solltet ihr jetzt ca. 30 Sekunden vorspulen. Der Tatort im Keller ist voller Blutflecken. Ein blutverschmiertes Bleirohr liegt auf dem Boden. Bilder und Gemälde, die hängen da in diesem Treppenabgang zum Keller, die hängen ganz schief. Und der metallene Handlauf an der Treppe, der es beschädigt. Zwei Teetassen und eine Kanne stehen in einer Pfütze voller Blut. Sandra Rivets Arm hängt aus dem Leinensack. Um den Sack herum breitet sich schon eine große Blutlache aus. Die Beamten finden auch Blutspuren auf einigen Blättern im Garten. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, ist der Täter vielleicht über den Garten geflüchtet?
1: Am nächsten Morgen ist es mittlerweile der 8. November 1977 betritt der ermittelnde Detective Chief Superintendent Roy Ranson den Tatort. Zuvor hatte der Gerichtsmediziner Keith Simpson den Tod von Sandra Rivett festgestellt. Todesursache? Erschlagen mit einem harten Gegenstand auf den Kopf. Das wissen wir ja. Der Mediziner geht davon aus, dass Sandra zuerst erschlagen und nach ihrem Tod in den Leinsack gelegt wurde. Gerichtsmediziner Keith Simpson bestätigt,
0: dass es sich bei dem am Tatort gefundenen Bleirohr um die Tatwaffe handelt. Fotografen fotografieren jetzt alle Spuren im Haus. Nachdem sich Roy Ranson ein Bild vom Tatort gemacht hat, bricht er auf zum Krankenhaus, wo Veronica schwer verletzt und unter Schmerzmitteln stehend dennoch eine Aussage macht. Sie schildert nochmals jedes Detail des Abends. Einige Details, die verraten wir euch später. Es ist unglaublich, was sie zu sagen hat. Das können wir schon mal verraten. Jetzt stellt sich natürlich aber die ganz große Frage, wer war denn der Mörder? Ja klar, wie immer ne? bei mhm. uns. Kommissar Ranson ermittelt zunächst im
1: Umfeld der Toten. Machen wir doch einfach mal mit und schauen uns Sandra Rivet zu Lebzeiten mal an. Auf dem bekanntesten Foto von ihr trägt sie so halblange braune Haare, etwas auftopiert. Und sie hat eine ganz sympathische, freundliche Ausstrahlung. ist schlank, trägt gerne die Mode der Zeit. Das sind natürlich gerade Miniröcke zum Beispiel. Sie wurde am 16. September 1945 geboren. Ihre Familie lebt acht Jahre mit ihr und ihren zwei Geschwistern in Australien, bis sie 1955 wieder zurück nach England kommt.
0: Da ist Sandra zehn Jahre alt. Sie ist auf der Schule zwar sehr beliebt, sie ist jetzt aber jetzt nicht so der Überflieger, hat also eher durchschnittliche Noten. Das steht in einem Buch über sie, das später allen Ernstes unser Kommissar, der Roy Ranson, über diesen Fall schreibt. Sie arbeitet nach der Schule als Friseurin, wechselt dann in eine Anstellung als Sekretärin, später dann als Kindermädchen bei einer Arztfamilie. Sie verlobt sich mit einem Bauarbeiter namens John. 1964 bekommt sie ihr erstes Kind, einen Sohn namens Steven. Ja, Doch ihre
1: Beziehung zu dem Vater dieses Kindes scheitert leider und sie sieht sich danach nicht imstande, für ihr Kind zu sorgen. Da ist sie erst 19 Jahre alt. Ihre eigenen Eltern nehmen das Kind bei sich auf und adoptieren Steven dann auch. Drei Jahre später ist Sandra dann wieder schwanger. Dieses Mal von einem leider verheirateten Immobilienmakler, mit dem sie eine Affäre hat. Sie nennt ihren Sohn aus dieser Beziehung Gary. Kurz nach der Geburt gibt sie ihn jedoch, genau wie ihr erstes Kind, zur Adoption frei. Nur dieses Mal sind es halt leider nicht ihre eigenen Eltern, die das Kind dann annehmen.
0: Ja, sondern er kommt zu fremden Leuten. Ja, ich habe mich schon auch gefragt, ob das so in Referenzen als Kindermädchen dann immer so gut angekommen ist. Aber offensichtlich hat sie ja kein Problem gehabt, immer ja. einen neuen Job zu bekommen. Ich meine, dass die Eltern ihr erstes Kind da
1: adoptieren, als sie 19 ist, finde ich total nachvollziehbar. Und äh, ja, auch total lieb von denen, Ja, dass die da sie nicht hängen lassen und auch ihren Enkel da nicht hängen lassen. Aber jetzt beim zweiten Mal, ja, aber es ist,
0: wie es ist. Sie gibt dieses Kind zur Adoption frei. Ja. Gott sei Dank, weil die Adoptiveltern lieben das Kind nämlich ohne Ende. Sie nennen ihn Neil. Der Spiegel berichtet zum Beispiel in einem Artikel auch mal, dass Neil erst nach dem Tod der Adoptivmutter in einem Brief erfährt, dass Sandra seine biologische Mutter ist. Er wusste das bis dahin gar nicht, wer seine Mutter ist. Krass. Nee, also merkt euch diesen Neil bitte unbedingt mal. Das Kind wird Jahrzehnte später noch wichtig für diesen Fall. Noch im selben Jahr der Geburt von Gary, später halt Neil,
1: der ja dann quasi umbenannt wird, also 1967, heiratet Sandra Roger Rivet. Der arbeitet wie ihr erster Verlobter als Straßenbauarbeiter. Sie als Kindermädchen in einem Waisenhaus. 1974, also sieben Jahre nach ihrer Hochzeit, scheitert diese Ehe und sie trennen sich. Ein paar Wochen später beginnt Sandra ihre Anstellung bei Lady Veronica Lucan, von der wir ja eben Berichtet haben, die ihr kennengelernt habt. Und diese Veronica ist verheiratet mit Richard John Bingham, später Lord Lucan genannt. Das Ehepaar hat drei Kinder, auf die eben Sandra aufpasst. Tochter Frances, die ist zehn, Sohn George, sieben und die kleine Camilla, die ist vier Jahre alt. Sandra mag die Kinder total gerne und die kommt in ihrer neuen Anstellung wohl sehr gut zurecht. Auch mit ihrer Chefin, der Lady Lucan, versteht sie sich super. In einem Zeitungsartikel, den wir dazu gelesen haben, wird sogar erzählt, dass sie sich so wie Freundinnen eigentlich gegenseitig mal so die Klamotten ausgeliehen haben. Ja, doch leider, wie wir ja wissen, wird Sandra dann gleich im ersten Jahr in diesem neuen Job grausamst ermordet.
0: Wir haben ja eben gesagt, dass Detective Chief Superintendent Roy Ranson einen Tag nach Sandras Tod im Umfeld der Toten mit den Ermittlungen beginnt. Erster Tatverdächtiger, ihr noch Ehemann Roger Rivet. Der kann dem Ermittler jedoch ein Alibi präsentieren. Er lenkt die Spur dann auf männliche Freunde von Sandra, von denen er vermutet, dass sie eine Affäre mit seiner Frau gehabt haben könnten. Doch auch diese Spuren verlaufen im Sand. Was Roy Ranson jedoch auffällt, Lord Lucan, also der Ehemann
1: von Sandwars Chefin, hat sich noch gar nicht vernehmen lassen. Er ist bislang nämlich einfach nicht auffindbar. Das kommt dem total erfahrenen Ermittler so langsam komisch vor. Da passiert vor zwei Tagen ein Mord im Haus seiner eigenen Familie. Also hübelst, ja, seine Frau um ein Haar tot. Und der Hausherr lässt sich nicht befragen, der Roy Ranson fährt nochmal zum Haus der Lukens und spricht mit Nachbarn und den Leuten im Pub über Veronica und ihren Mann Richard. Lass uns mal Mäuschen spielen, was
0: Ermittler Roy Ranson alles über dieses
1: Paar Veronica und Richard zu hören bekommt.
0: Richard John Bingham wird am 18. Dezember 1934 in London in eine adelige Familie geboren. Sein Vater ist George Bingham, der sechste Earl of Lucan. In Deutschland wäre das sowas wie ähm, der Adelstitel für einen Graf. Richard wird hauptsächlich von einer Nanny auf sein zukünftiges Leben als der siebte Earl vorbereitet. Der Grafentitel wird also immer an den ältesten Sohn vom Vater weitervererbt, Nur die Zahl verändert sich. Sein Vater war ja der sechste Earl und er wird dann einmal der siebte werden. Zu Beginn des Zweiten
1: Weltkrieges fliehen Richard und seine drei Geschwister zu einer guten Freundin der Familie nach Kanada. Das ist die Millionärin Marsha Brady-Tucker. Dort lebt Richard ein sehr reiches und fulminantes Leben. Da ist er erst sechs Jahre alt und das prägt ihn total. Also er findet das super da, er genießt das und diesen Reichtum und es ist super für ihn, ja. 45 kommen die Kinder dann zurück nach England und sind dort natürlich ziemlich heftig mit den Nachwirkungen des Krieges konfrontiert. Richard kommt dann später ins berühmte Eton College. Das ist die Schule, wo zum Beispiel auch Prinz William und Harry waren. Also ja, wo man einfach so als reicher, adeliger Brite hingeht und auch wiederum seine Kinder hinschickt. Dort kommt er dann auch das erste Mal mit Glücksspielen in Kontakt. Eine Leidenschaft, die er nie wieder aufgeben wird und zu dieser Zeit in Eton sind das very British, vor allen Dingen
0: Wetten auf Pferderennen. 1953 geht er dann zum Militär. Er wird Lieutenant im Regiment seines Vaters, das sind die Goldstream Guards. Zu dieser Zeit war er übrigens auch in Krefeld stationiert, also hier in Deutschland. Nur ein Jahr später, 1954, verlässt er die Army aber bereits wieder und wird Banker bei William Brand Sons Co. Dort verdient er 500 Pfund im Jahr, also das sind 561 Euro. Das ist für seine Verhältnisse, aus denen er kommt und die er so gewohnt ist, nun nicht gerade üppig. Aber klar, ihr wisst es, wir wissen es, man muss sich ja auch erstmal hocharbeiten. Macht er dann auch, nebenbei spielt er aber auch gern mal und verdient sich bestenfalls noch was dazu. Er spielt damals auch gerne Kartenglücksspiele wie Baccarat oder Poker oder auch Bridge,
1: Backgammon. 1960, also sechs Jahre nachdem er angefangen hat, bei dieser Bank zu arbeiten, trifft Richard auf Stephen Raphael. Der handelt viel mit Aktien an der Börse, ist aber auch ein sehr versierter Backgammon-Spieler. Die beiden freuen sich an, machen sogar exklusive Reisen miteinander auf die Bahamas und so. Und dort spielen sie auch viel
0: Backgammon und Poker gegeneinander. Also das ist so ihre Verbindung. Genau, Backgammon kennt ihr ja eh, ne? Das ist dieses Spiel, weißt du, wo du auf dem Spielfeld diese Zacken hast, du hast weiße und schwarze, Mhm. ähm, runde. Runde Scheiben, so, ne? Genau. Mhm. Und Und dann wird gewürfelt und dann musst du entsprechend ziehen. Richard spielt jetzt mittlerweile auch regelmäßig schon, vor allem in dem sehr exklusiven Clermont Gaming Club. Der liegt in London am Berkeley Square, nicht so weit von seinem späteren Zuhause entfernt. Ich habe dort mal so ein bisschen virtuell quasi reingeschaut, wie das damals wohl so ausgesehen hat. Und meine Güte, also ich war wirklich schockverliebt. Ja, Das sieht toll aus. Also wirklich wie in so einem prunkvollen Schloss. Also du hast so fette Kristallleuchter an den Decken, so ganz tolle dicke Teppiche mit so ganz krassen, auffälligen Mustern goldene Lampen an den Wänden, so alte Ölgemälde, ganz exklusive Spieltische natürlich, wie man diese so aus diesen ganzen teuren britischen Clubs so kennt, ja, mit so Intarsienarbeit, ja. Einlegearbeit und, und so. in und in Leder eingefasst und natürlich gibt's alles, ne? Also ganz tolle Cocktails und alte Whiskys, Champagner, Zigarren. Also super exklusives Gourmet-Essen und so weiter. Also wirklich hochherrschaftlich, mega luxuriös. Mhm. kann schon verstehen, dass sich so die Herren von Welt da gerne mal zurückgezogen haben.
1: Hört sich so ein bisschen an wie bei Phileas Fogg. Reise um die Welt in 80 Tagen. Da sind die doch auch immer in so einem club Den Club gibt es übrigens immer noch bzw. wieder. Der wurde immer mal wieder geschlossen, weiterverkauft und wieder eröffnet. Letztes Jahr sollte mal wieder eine große Eröffnung sein. Aber wegen Corona werden die jetzt wohl nicht so viel Glück mit dem Club gehabt haben. Heute heißt der Club immer noch Clermont Gaming Club. Übrigens benannt nach dem
0: adeligen Lord Clermont, der das Haus gebaut hat, in dem der Club sich befindet. Vor zwei Jahren ist das jetzt noch so ein bisschen renoviert worden, sieht etwas moderner aus, aber halt immer noch mega luxuriös. Und natürlich, damals wie heute, ist es immer noch ein Members-Only-Club. Das heißt, man muss natürlich dort auch Mitglied sein, um dort spielen zu dürfen. Außerdem darf man auch als Mitglied nur in ganz edler Abendgarderobe rein. Ja, du musst ja zum Ambiente passen. Ja. Also Männer so im Dinnerjacket und Frauen mindestens im Cocktailkleid oder gerne auch in so einer richtigen Abendgarderobe. Also alles wahnsinnig luxuriös. Mir hat es da total Spaß gemacht, irgendwie mal zu stöbern. Könnt ihr auch gerne machen. Wir haben euch mal ein paar von den Fotos verlinkt in unseren Shownotes. Schaut euch das mal an. Dazu müsst ihr einfach auf die Fallbeschreibung von heute klicken und runter scrollen. Da findet ihr dann die einzelnen Links, die euch zu den Fotos bringen. Fotos äh, von Promis und den Locationen, wo wir uns immer so befinden, bei reich schön tot, dürfen wir übrigens aus rechtlichen Gründen nicht einfach so bei Instagram posten. Das fragen viele von euch uns ja. ne, Könnt ihr nicht mhm. mal Fotos zeigen und so? Ähm, die müssen aber alle einzeln angefragt und lizenziert werden. Da sind natürlich das,
1: Rechte drauf ne? und die Kosten zum Teil auch.
0: Ja, also das ist alles nicht so einfach, wie man sich das vielleicht so vorstellt. Deshalb machen wir es so und posten keine Fotos von den Promis auf unserem Instagram-Account bei tot. Zurück zum Clermont Gaming Club. Der gehört John Aspinel. Der betreibt aber
1: nicht nur den Soccer-Club, sondern auch einen Zoo. So richtig opulent, <lacht> mit Tigern sogar und sowas. Warum wir hier die Tiger rausheben, wartet mal ab. Die werden später allen Ernstes noch eine Rolle in diesem Fall spielen. Richard zockt also immer mehr und immer öfter. Oftmals verliert, manchmal gewinnt er aber auch. Als er einmal besonders hoch gewinnt, bringt ihm das sogar den Spitznamen Lucky Lukem ein. 26.000 Pfund, also knapp 30.000
0: Euro, gewinnt er sogar einmal, also in einer erfolgreichen Nacht. Das war für den damaligen Zeitpunkt natürlich noch viel mehr ja, viel als es mehr. heute wert ist. Das ja. muss man bei allen Angaben von der Zeit sagen, dass das zur damaligen Zeit war. Das hätte heute einen anderen Kurs. Ja, viel höher genau. Dieser hohe Gewinn veranlasst ihn auch dazu, 1960 seinen Bankjob an den Nagel zu hängen und nur noch als Profispieler zu arbeiten. Das berichtet zum Beispiel die englische Zeitung The Guardian. Er ist damals wohl auch verärgert, weil ein Kollege ihm nämlich vorgezogen worden ist. Der ist schneller befördert worden als er. Und das hat ihn halt offensichtlich geärgert. Und deswegen schmeißt er sicherlich auch aus Frust diesen Job bei der Bank einfach hin und sagt bei seiner Kündigung wohl nur so ganz salopp, warum sollte ich in einer Bank arbeiten, wenn ich mein Jahresgehalt in einer einzigen Nacht am Spieltisch gewinnen kann? Ja, keine so ganz weise Entscheidung, wie sich später ganz überraschend herausstellen
1: wird. Aber warte mal, ich meine, stell dir mal vor, du könntest im Abendkleid in so einem Spielclub, wie du ihn eben beschrieben hast, dein Jahresgehalt in einer Nacht am Spieltisch gewinnen? Hm,
0: lass mich kurz überlegen, würde ich meinen Job dafür kündigen? Nein, natürlich auf gar keinen Fall. Aber es ist auch anders, weil zu der damaligen Zeit haben Frauen dort natürlich nicht gespielt. Ach, richtig. Die durften allen Ernstes auf der sogenannten Widows Bench sitzen. Also eigentlich die, die, die Witwenbank. Ja, Die durften also nur aus der großen Entfernung, aus der Distanz, durften sie zu den tollen Typen hm. äh, ihren Ehemännern rübergucken, wie die gespielt haben. Hm. Okay, gut, ich bin raus. Also kommen wir mal zur
1: Frau. Das ist Veronica Duncan, später Luken. Also ihr Mädchenname war Duncan. Im Februar 63 lernt sie Lord Luken auf einer Golfveranstaltung, also ganz elitär, kennen. Veronicas Schwester Christina ist verheiratet mit dem sehr reichen und bekannten William Sandkid. Er ist der Halbbruder von Peter Sandkid und der ist falls ihr den Namen doch schon mal irgendwie gehört haben solltet, niemals Geringeres als später der Stiefvater von Prinzessin Diana. Also, wem das jetzt alles ein bisschen zu verworren war. Ne? Veronicas Schwester bewegt sich in sehr reichen Adelskreisen. Und dort trifft Veronika dann auf
0: Richard, den späteren Graf Lucan. Die beiden heiraten tatsächlich noch im selben Jahr, nämlich am 20. November 1963, in der Holy Trinity Church in Kensington, London. Das ist eine ganz wunderschöne alte Kirche mit so braunem Backstein. Bei ihrer Hochzeit ist auch Prinzessin Alice, Countess of Athlone, anwesend. Sie ist die
1: Enkelin der berühmten Queen Victoria, also ein Mitglied der königlichen Familie, die ist vielleicht bei uns nicht ganz so bekannt. Aber was wir damit sagen wollen ist, Veronica heiratet in eine Familie ein. Die enge Verbindungen zu den Windsors unterhält.
0: Die Veronica hingegen, die kommt eher, naja, sagen wir mal aus so ein bisschen gehobener Mittelschicht. Ihr Stiefvater ist Hoteldirektor. Sie ist also nicht adelig von Geburt an. Ihr leiblicher Vater starb bei einem Autounfall, als sie noch ein ganz kleines Mädchen war. Veronica ist eine sehr talentierte Malerin. Deshalb studiert sie später auch Kunst am Art College in Bournemouth. Nebenbei arbeitet sie auch als Model. Sie ist blond, schlank, so ganz dezent geschminkt. Sie wirkt eher immer etwas schüchtern und zurückhaltend. Wir haben euch mal Fotos von den beiden bei ihrer Verlobung und ihrer Hochzeit in den Show Notes verlinkt. Das sind ganz tolle Fotos, also ganz, ganz tolle Aufnahmen. Das hat so viel Atmosphäre und man spürt so, wie dieses Flair zu der Zeit gewesen ist. Ah, guckt ihr euch mal an. Richard sieht übrigens auf allen Fotos, die
1: ich von ihm gesehen habe, immer aus wie ein Model. Er ist groß, dunkelhaarig, hat so ein männlich markantes Gesicht, ist schlank. Das Auffälligste an ihm ist sein Schnurrbart. Also er sieht eigentlich wirklich so aus, wie man sich einen Adligen vorstellt. Also immer so gerade Haltung, immer perfekt gekleidet mit Anzug, Weste. Krawatte. Das ist so ein Typ, der sieht so nach Taschenuhr aus. Und Also wirklich sehr gut sieht er aus. Und nach ihrer Hochzeit geht es für die beiden natürlich auf Hochzeitsreise in diesem berühmten Orient Express, diesem legendären Zug. Es gibt ja auch den Roman von Agatha Christie, Mord im Orient
0: Express. Dieser Zug ist das. Natürlich. Klasse. Diese Reise und ihr künftiges Leben wird auch von Richards Vater George bezahlt. Der gibt seinem Sohn zur Hochzeit ja wie so eine Art Mitgift, so dass er sich das große Haus kaufen kann, in dem letztlich dann auch dieser schreckliche Mord geschieht. Richard ist die finanzielle Unterstützung von seinem Vater mehr als recht, schließlich hat er immer wieder Spielschulden. Teile des Geldes verwendet er deswegen auch darauf, Leute zu bezahlen, die immer wieder Geld leihen mussten, weil er es schon wieder verzockt hat.
1: Ja, von wegen, ne? Jahresgehalt in einer Spielnacht. Mhm. Gewinnen, ja, aber auch leider verlieren. Ja. Da muss er quasi in Anführungszeichen immer weitermachen, seinen Job hat er ja gekündigt. Veronika schwelgt jedenfalls im Glück in ihrem neuen Zuhause, was ja auch wirklich wunderschön ist. Richard lässt ihr völlig freie Hand, was die Innendekoration des Hauses angeht. Sie ist ja auch Künstlerin, also hat ein Gespür für Farben, Materialien. Also was passt zusammen, was sieht toll aus. Bereits zwei Monate nach ihrer Hochzeit muss das frisch vermählte Ehepaar dann aber schon die erste Krise gemeinsam meistern. Richards Vater, der Earl George, stirbt an einem Schlaganfall. Richard erbt 250.000 Pfund. Also über 280.000 Euro, was damals aber noch mehr wert war. Und den Adelstitel Earl of Lucan. Früher hieß er ja Richard John Bingham, jetzt nennt er sich nur noch Lord Lucan. Er erbt auch noch eine Anzahl weiterer Titel von seinem Vater, wie Baron Lucan of Castlebar oder Baron Lucan of Malcombe. Sein Vater stammt aus einem irischen Adelsgeschlecht und daher stammen die weiteren Titel.
0: Veronica ist jetzt übrigens auch adlig seit der Hochzeit. Sie ist nämlich ab jetzt die Countess of Lucan. Sie nennt sich aber meistens selbst Lady Lucan. Schon ein knappes Jahr nach ihrer Hochzeit bekommen sie und ihr Lord ihr erstes Kind zusammen. Das ist Tochter Frances. Sie leben eigentlich ein ziemlich glückliches Leben am Anfang. Ja, die wirken, ich meine, muss muss sich noch mal kurz vor Augen führen. Sie ist so jung, wunderschön,
1: blond, total im Glück. Eher ein gut aussehender großer, schlanker Mann. Beide von Adel, beide in einem
0: tollen, also oder jetzt ist sie auch von Adel. Mhm. Beide in diesem tollen Haus, es scheint so perfekt. Ja, und die haben auch erstmal eine richtig gute Zeit zusammen. ne? Die verpulvern nämlich eigentlich Kohle. Beim Motorjachtfahren oder Golf spielen lassen sie es also richtig gut gehen. Und ähm, der Lord verbringt halt auch gerne Zeit mit ihr. Ne? Also der zeigt ihr zum Beispiel auch so alle traditionellen englischen Hobbys, so wie Jagen und Schießen und Fischen und sowas. Hm. Spannend. <lacht> ja, Das ja, gibt es später übrigens auch alles wieder. <lacht> ja,
1: das gehört halt zum englischen äh, Landleben der Adligen dazu. Ne? Recht schnell jedoch begreift Veronika, was es heißt, mit einem professionellen Spieler verheiratet zu sein. Er schläft gerne länger, weil er bis morgens früh im Club spielt ist ja quasi dann nicht mehr nur Hobby. Zum einen muss wegen der Schulden, aber es ist quasi ja auch sein Beruf. Mhm. Ab mittags geht er nämlich bereits in den Club, um dort zu essen. Das ist natürlich für die Gentlemen zu der Zeit damals auch ein super Treffpunkt, um nicht nur zu spielen, sondern auch um zu networken.
0: Ja, und da trifft sich ja dann tatsächlich auch so das Who is Who von London. Ja, Also Schauspieler Peter Sellers zum Beispiel. Ah, das ist... Ähm Inspektor Clouseau? Ja, genau. Hier, äh, rosa-roter-Panther-Serie. Außerdem ähm, war zum Beispiel auch Ian Fleming eines der Äh. ähm, Gründungsmitglieder. Bond. Ja, der Schriftsteller, der die Bond-Bücher geschrieben hat. Da waren aber auch diverse Milliardäre, wie zum Beispiel James Goldsmith. Den kennt man jetzt hierzulande vielleicht nicht so. Naja, und mit diesen elitären Freunden verprasst Lord Lucan dann auch jede Menge Kohle aus seinem geerbten Familienvermögen. Also das heißt, er lebt völlig über seine Verhältnisse. Der chartert zum Beispiel einen Privatjet für die Clubfreunde. ähm, Der fliegt mit denen zu Autorennen. Manchmal rasen die aber auch selber mit so Rennbooten durch die Gegend. Richard überredet auch zum Beispiel mal einen Autohändler, ihnen äh, so ein neues Modell von Aston Martin, so also ein Sportcoupé für eine Ausfahrt zu leihen. So auf dem Level ist der unterwegs. Huh. Cool. Martin, so ein schönes Auto.
1: Kleine Anekdote dazu auch noch am Rande. Wir hatten ja eben schon mal angemerkt, dass Richard schon sehr attraktiv ist und das sehen natürlich auch andere. Also der Regisseur Vittorio Di Sica zum Beispiel lädt Richard sogar zu einem Casting ein. Er sucht nämlich noch einen Mann für den Film Siebenmal Lock das Vibe mit Shirley MacLaine. Die ist damals ein absoluter ja. Superstar. Also ich, ich fand die auch ganz toll. Mhm. Ähm, das Problem ist nur, Richard ist auf einmal total gehemmt und bringt seine Sätze kaum raus und fällt halt
0: in hohem Bogen durch das Casting. Ja, der ist halt auch sonst ein eher Introvertierter Typ. Ne? Also der ist jetzt nicht so der Extrovertierte, der total laut ist und sich gerne zeigt und so. Ne? Das ist eigentlich kein Wunder, dass der jetzt nicht so gut performt.
1: <lacht> ja, deshalb lehnt er dann ein weiteres Vorsprechen auch ab. Und jetzt haltet euch bitte fest, der war kurzfristig wirklich im Gespräch als Nachfolger von Sean Connery, als James
0: Bond. Weil der James, äh, der Sean Connery, das wusste ich gar nicht, dass das so früh war. In meiner Vorstellung war der viel länger Bond, war das schon Anfang der 70er Jahre, dass der abgelöst worden ist.
1: Ja, auf jeden Fall, stell dir mal vor, der hätte hätte den
0: beerbt.
1: (lacht) Filmproduzent Albert R. Broccoli hatte ihm diese Rolle wohl tatsächlich in Aussicht gestellt. Und die hätte ja ehrlich gesagt auch ideal gepasst. Er ist auch Brite, er ist Gentleman, er ist ein Aston Martin-Liebhaber.
0: Ja, es hätte gepasst, wirklich wie die Faustaufsage. Wenn er hätte spielen können. Ja. Aber wieder zurück zu Lord Lucan und seinen Spielschulden. Veronica ignoriert es halt einfach mal, dass Richard total hohe Verluste hat. Die blendet das einfach irgendwie völlig aus und lebt weiterhin ihr Luxusleben als adelige Dame. Sie geht beispielsweise gerne zu ganz exklusiven Schneidern und lässt sich ihre Kleider maßanfertigen. Das ist einfach so krass. Ich frage mich immer, wie die Leute das können, dass die einfach so weitermachen
1: und doch irgendwie sehen müssen, das Ding fährt ja. gegen die Wand. Aber die Frage ist auch immer, wie sehr war sie eingeweiht? Mal hat er wahrscheinlich auch irre hohe Summen mit nach Hause gebracht. Vielleicht hat sie irgendwann auch total den Überblick verloren und hat
0: gedacht, komm, Kopf in den Sand, Augen zu und durch. Ja, aber die ganzen Frauen werden getuschelt haben. Weißt du, von, von ihren reichen Freunden. Mm, werden mit ihr das seriösen auch, Berufen und ja, so. die ne? werden das auch mal gesteckt haben, schätze ich. 1967 bekommt sie Sohn George,
1: der ja später auch den Titel seines Vaters wiedererben soll, wie das so üblich ist. Und 1970 bekommt sie dann seine kleine Schwester Camilla. Von denen hatten wir eben schon mal gesprochen. Allerdings geht es Veronica nach den Geburten sehr, sehr schlecht. Sie leidet unter postnatalen Depressionen. Und die sind teilweise so schlimm, dass Richard sie ab 1971, also ein Jahr nachdem Camilla dann auf der Welt ist, mehrmals in psychiatrische Kliniken einweisen lässt. Veronica jedoch will sich hier nicht behandeln lassen und entlässt sich
0: jedes Mal wieder selber. Ja, die sagt auch mal in einem Interview mit der Daily Mail, Er hatte da eine Art Zerstörungskampagne gegen mich gestartet. Ich war wie ein Störfaktor für ihn. Er hatte eine sehr überzeugende Art. Er war ja schließlich auch ein Earl, also unser Graf, unser Lord. Alles, was er sagte, glaubten die Ärzte zunächst. Und ich wiederum glaubte erst einmal alles, was die Ärzte sagten. Ich bekam Spritzen und die Nebenwirkungen waren ganz schrecklich. Ich war innerlich ganz aufgewühlt. Stundenlang bin ich durch die Gegend gelaufen deswegen. Ja, wenn wir uns noch mal
1: kurz erinnern an diese schöne Szene, so die Hochzeit, die du beschrieben hast, die so ein Ambiente hatte, dieses junge Glück am Anfang, als alles noch so toll aussah. Also es ist es völlig klar, wenn man dieses Interview, was sie im Nachhinein dann später gibt, anschaut, die Ehe hat tiefe Risse bekommen und zwar ziemlich schnell. Er ist nie da, er verzockt das Familienvermögen, sie leidet unter Depressionen. Veronica willigt dann schließlich ein, sich zumindest von zu Hause aus wegen ihrer psychischen Probleme behandeln zu lassen. Also, dass sie nicht in die Klinik muss. Ich meine, sie hat
0: ja immerhin auch die drei kleinen Kinder. Ja, ähm, aber es hilft alles nichts, weil 1972 zieht Richard, also Lord Lucan, aus dem gemeinsamen Haus aus. Dann passiert jedoch etwas, mit dem ich gar nicht gerechnet hätte. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, so, ach, das ist so ein Lebemann, der ja, freut sich jetzt eigentlich, dass er frei und unabhängig ist von Frau und Kind. Aber weit gefehlt, er möchte nämlich tatsächlich das volle Sorgerecht für die Kinder. Und das eigentlich um jeden Preis.
1: Jetzt sehen wir von dem wie du ja beschrieben hast, introvertierten, gentleman like gut aussehenden Mann. Mal noch mal so eine ganz andere mhm. Seite. Er der be- kann nämlich auch ganz anders. Ja, der, der will halt unbedingt das jetzt durchsetzen. Aus welchen Gründen auch immer. Weil wir haben ja eben über seinen Lebenswandel gehört. Also, der hat eigentlich keine Zeit für die Kinder. Ja, also ob das so der beste Weg ist. Aber er will das. Und er beauftragt jetzt Privatdetektive, die seine Familie beschatten sollen. Sie sollen ihm Beweise liefern, dass Veronica nicht in der Lage ist, sich vernünftig um die drei Kinder zu kümmern. Also, im Grunde genommen, will er belege, dass sie verrückt geworden ist und deswegen eher logischerweise die Kinder bekommen muss. Er selber beschattet seine Familie übrigens auch, ja, selber. Sein Auto wird immer wieder auf der Straße gesichtet vor seinem ehemaligen Haus. Das finde ich total spooky. Mhm. Lord Lucan macht seine Frau auch, war richtig fies, bei allen Freunden dann schlecht und behauptet, dass sie verrückt geworden ist. Wie sie ja auch in dem Interview dann sagt. Ne? Also überall bringt er dieses mit dem psychischen Problemen an. Was ja nicht dasselbe ist. Wenn man postnatale Depression hat, ist man ja nicht verrückt. Aber so stellt er es dar. Und äh, ja, außerdem erzählt er auch überall rum, dass niemand mehr für sie arbeiten will. Sie hat zugegebenermaßen auch
0: tatsächlich einen relativ hohen Verschleiß an Kindermädchen. 1973 landen Veronica und Richard dann vor Gericht, um eben das Sorggericht eindeutig zu klären. Veronica lässt Psychologen für sich aussagen, dass sie nicht verrückt ist und sehr wohl in der Lage ist, sich selbstständig um die Kinder zu kümmern. Da hat sie sich allen Ernstes ähm, vier Tage äh, in eine Klinik einweisen lassen, das war die priori klinik um sich dort eben in Ruhe untersuchen zu lassen. Und die Psychologen kommen dann dort zu dem Ergebnis, dass sie zwar tatsächlich eine Therapie braucht, aber dass sie keinesfalls verrückt ist. Ja, so hat sich das Lord Lucan, also alias Richard,
1: natürlich absolut gar nicht vorgestellt. Denn ganz im Gegensatz zu seine Frau ist verrückt, Wirft diese ganze Geschichte vor Gericht dann tatsächlich ein schlechtes Licht auf ihn und auf seine ganzen Überwachungsgeschichten mit den Privatdetektiven und so weiter. Das kommt Ist halt natürlich so ein alles Stalker gewesen. Ne? Ja, das kommt halt alles auch zur Sprache. Ne? Richter Rees entscheidet dann: Veronica bekommt das Sorgerecht für die drei gemeinsamen Kinder. Richard darf die Kinder nur jedes zweite Wochenende sehen. Veronica wiederum muss sich verpflichten,
0: eine Nanny einzustellen, die mit ihr im Haus lebt. Ja, und so kommt es dann auch, dass ein Jahr nach dieser Verhandlung Sandra Rivett 1974 als Kindermädchen bei Lady Lucan anfängt.
1: Na ja, Da schließt sich halt der mhm. die ins Haus
0: gekommen ist. Ja, Lord Lucan geht es nach dieser Verhandlung sehr schlecht. Er trinkt, raucht Kette und spielt noch mehr als sonst. Außerdem kann er es selber tatsächlich immer noch nicht sein lassen und stalkt seine Frau weiterhin und beobachtet sie von seinem Auto aus. Wahnsinn, oder? dann einfach nicht mal einen Strich runterzuziehen.
1: Wenn er mal wieder betrunken ist, sagt er seinem Freund John Espinel, also das ist ja der Besitzer von dem Clement Gaming Club, diesem wunderschönen Club, äh, sagt er dem angeblich sogar, dass er, Achtung, am liebsten seine Frau umbringen will. Hm, sagt man vielleicht nach so einem verlorenen Sorgerechtsprozess, aber wir wissen ja, wie die Geschichte weitergegangen ist. Also, hm. Auch Gravel Howard, der ist ein adeliger Politiker, erzählt der Lord, dass der Tod seiner Frau ihn vor dem finanziellen Ruin retten würde. Das gibt Gravel Howard bei der Polizei später zur Aussage. Wir vermuten jetzt mal, dass es
0: daran liegt, dass Richard dann ja auch keinen Unterhalt mehr zahlen müsste. Aber vielleicht das meinte damit. Weil er zahlt natürlich nicht nur für die Kinder Unterhalt, sondern auch für Veronica. Und die lässt es sich ja immer ganz gut gehen lassen. Also ja, und Veronika ist ja weiter im Haus. Das mhm. heißt,
1: die Frage ist ja auch, ob er das Haus weiter weiterfinanziert. Das Haus ist ja vom Erbe von seinem Vater gekauft. Vielleicht, dass er dann das Haus verkauft, vielleicht kriegt er die so einfach auch nicht raus. Ja, ja. Das ist spekulativ, aber ja, ist alles für, das, das könnten, könnten
0: alles Möglichkeiten sein, warum es für ihn besser wäre, wenn sie, nennen wir es mal, weg wäre. Krass, ja. Mittlerweile hat der gute Lord nämlich ganz schön viele Spielschulden. Ständig leiht er sich von allen, die er so anzapfen kann, Geld. 1974 hat er 60.000 Dollar Schulden. Das sind knapp 50.000 Euro. Auch hier sei wieder genannt, damals 60.000 Dollar sind natürlich nicht das gleiche wie heute. So, jetzt habt ihr einen sehr guten Einblick bekommen, was der Detective Chief Superintendent Roy Ranson im Pub von allen Nachbarn, Freunden und Ohrenzeugen so alles erzählt bekommen hat. Ihr kennt jetzt das Opfer Sandra, die Eheleute Lucan, ehemals Bingham und ihre Kinder. Wie krass einfach, oder? Außerdem wissen wir jetzt bislang
1: Folgendes von der Tat. Sandra wird im Dunkeln in der Küche im Souterrain des Hauses erschlagen und in einen Leinensack gesteckt. Veronica wird, als sie nach Sandra sehen will, ebenfalls attackiert, ebenfalls auf den Kopf geschlagen. Sie kann aber fliehen und liegt jetzt im Krankenhaus. Ihr hochverschuldeter noch Ehemann Lord Lucan ist verschwunden. Die zwei sind schwer zerstritten wegen des Sorgerechtsstreites um die drei Kinder. Stellen sich also jetzt zwei Fragen: Wer ist der Mörder? Und wo zur Hölle steckt Lord Lucan? Mit dem konnte der Chefermittler Roy Ranson ja noch gar nicht reden. Er fängt also an, großräumig nach Lord Lucan zu
0: fahren. Der hat sich natürlich nicht in Luft aufgelöst. Knapp eine Stunde nach dem Mord ruft der Lord nämlich bei seiner Mutter an und sagt ihr, dass etwas Schreckliches in Veronicas Haus passiert sei. Er hätte seiner noch Ehefrau mal wieder hinterher spioniert, Kara kennen wir ja schon, und hat gesehen, dass ein Mann in ihr Haus eingedrungen ist und Veronica angegriffen hat. Er, also Richard, sei ihr daraufhin natürlich zu Hilfe geeilt und er fand sie schreiend im Haus. Der unbekannte Mann ist dann geflohen. Richard beruhigt Veronica, bringt sie in ihr Schlafzimmer im ersten Stock. Und gerade als er aus dem Bad kommt, um ihr ein Handtuch zu bringen, dass sie sich ihr ähm, blutverschmiertes Gesicht sauber machen kann, hört er, wie sie auf die Straße rausrennt und Mord, Mord, Mord ruft. Krass, oder? Was Andere Variante? Ah, also sehr andere Variante. Hm.
1: Naja, diese Aussage bestätigt auch seine Schwester, also Lord Lukens Schwester Sarah später. Sie vermutet, dass Veronica eine Liaison mit einem neuen Liebhaber hat, die dann irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist. Sie
0: selber hat das aber nicht gesehen oder so, ne? Also halten wir noch mal fest. Aktuell sind zwei Männer verdächtig: der große geflohene Unbekannte und Lord Lucan, weil der sich einfach nicht bei der Polizei meldet. Das ist so krass einfach. Ja. dass der so
1: abgetaucht ist und der Roy Ranson, der muss auch immer weiter nach dem fahnden. Die Geschichte erscheint jetzt überall in den Nachrichten sogar weltweit. Die Polizei durchsucht Lord Lukens Wohnung, weil klar, mhm. er wohnt in einer Wohnung, weil die Frau wohnt ja im Haus. Dort finden die Beamten alles
0: unberührt.
1: Alle Kleider sind also, der da. Also gepackt und nichts, ne? Nee, und das ist einfach total komisch. Alle Kleider sind da, Geld ist da, die Papiere sind da. Sein Mercedes parkt vor der Tür und der Motor ist kalt. Das Auto ist also nicht hm, bewegt worden. In letzter Zeit nicht bewegt worden. Also nichts deutet darauf hin, dass Lord Lucan abgehauen sein könnte. Weil der würde ja wohl seine Papiere
0: mitnehmen und auch mal ein paar Klamotten. Alles Geld. Ja, aber wo zum Teufel ist er? Roy Ransom fährt natürlich auch zum Clermont Gaming Club. Ja, sein zweites Zuhause. Ja. Sein Arbeitsplatz. Das passiert alles in den ersten Tagen nach dem Mord. Die anwesenden Gentlemen geben sich da allerdings recht schmallippig dem Polizisten gegenüber. Also das heißt, die wollen gar nicht so gerne viel reden. Ähm, sie sagen aber immerhin aus, dass Lord Lucan zwei Verabredungen an diesem Tag hat platzen lassen. Also am Tag, wo der Mord passiert ist. Und das ist eher ein total untypisches Verhalten für Lord Lucan. Aber wo der gerade sein könnte, fragt der Kommissar. Tja, da gibt es dann nur Schulterzucken von seinen Best Buddies. Das
1: ist total eigenartig, weil der war immer da oder in der Wohnung oder im Auto vorm Haus seiner Frau. Wo ist der? Auch Lord Lukens Mutter Caitlin wird natürlich befragt. Und sie sagt dann, dass ihr Sohn Richard sich in der Mordnacht noch ein zweites Mal bei ihr telefonisch gemeldet hat. Er sagte, dass er sich später nochmal in Ruhe bei ihr melden will und sich am nächsten Tag
0: auch bei der Polizei für eine Aussage melden wird. Wie komisch, denn das macht er nie. Stattdessen bekommt die Polizei einen Anruf von Lord Lucan's Freund Ian Maxwell Scott. Der sagt aus, dass Luke nur wenige Stunden nach dem Mord an Lucan's Kindermädchen zu ihnen nach Hause nach Uckfield gefahren ist. Das ist in East Sussex, ungefähr zwei Stunden mit dem Auto von London entfernt. Dort hat Lord Lucan mit seiner Frau, also Ians Frau, Susan, gesprochen. Ihr schildert Richard die Dinge ähnlich wie seiner Mutter zuvor. Also er sieht, wie Veronica überfallen wird, rettet sie von einem unbekannten Täter. Sie wiederum flüchtet vor ihm und schreit um Hilfe auf der Straße. Hm.
1: Er sagt Susan aber auch, dass Veronica ihn angeschrien habe und dass sie ihn gefragt hat, ob er gerade einen Killer auf sie angesetzt hätte. Also sie bringt ihn, angeblich jetzt, das ist also mhm. natürlich spekulativ, wie das alle so aussagen, Verdächtig, ihn sofort, was mit diesem Killer zu tun zu haben. Mhm. Und er, also Lord Lucan, hätte dann total Angst bekommen, dass sie diese schrecklichen Verleumdungen über ihn überall rum erzählen könnte. Und deshalb wäre er dann lieber
0: abgehauen und zu Susan und ihrem Mann gefahren. Mhm. Apropos Gefahren. Der Mercedes ist doch kalt. Ja, den Mercedes hat er ja ganz offensichtlich nicht gefahren. Der hat sich nämlich ein Auto geliehen von einem Freund. Das war ein Ford Corsair. Und mit dem ist er dann auch aufs Land gefahren, um seine Freunde zu besuchen. Ich finde diese ganze Geschichte total eigenartig. Total. Das machst du doch nicht, wenn du unschuldig bist. Ich finde das da war das stellst verdächtig. Du dich Doch der Aussage, sagst was. Also es ist irgendwie ein bisschen, bisschen hm. sehr merkwürdig. Es wird aber noch merkwürdiger, weil in der Nacht, da ist er ja eben noch bei diesem befreundeten Ehepaar in Ackfield, da schreibt er noch mehrere Briefe, unter anderem an seinen Schwager. Ihr erinnert euch, das ist der mit den Connections zur späteren Prinzessin Diana. In diesem Brief beschuldigt Lord Lucan Veronica erneut, sicher Falschaussagen
1: über ihn zu machen. Diese Briefe haben wir übrigens in dem Buch gefunden, über das wir ja schon gesprochen haben, das der Kommissar geschrieben hat. Und da steht unter anderem auch, ich werde mich jetzt erstmal zurückziehen. Ich möchte, dass die Kinder bei dir leben, also beim Schwager. Er erklärt dann in einem zweiten Brief noch, wie seine Finanzen geregelt werden sollen, welche Konten er wo hat und Lebensversicherungen. Also er erklärt so ein bisschen seine Verhältnisse. Und beim Auswerten der Briefe entdecken die Beamten dann was ganz Spannendes, nämlich Blutspuren auf den Papierseiten.
0: Hm. Hm. Ja, vorhin haben wir euch ja auch gesagt, dass wir euch noch einige spannende Details aus Veronikas Aussage noch genauer schildern werden. Jetzt kommt's. Veronica sagt im Krankenhaus nämlich aus, dass sie, obwohl es dunkel war, sofort ihren Mann und auch seine Stimme erkannt hat. Mit ihm hat sie gerangelt, als er sie viermal auf den Kopf schlägt. Sie fleht ihn an, bitte Richard, bring mich nicht um. Wie fürchterlich.
1: Sie sagt, sie ist sich zu 100 Prozent sicher, dass er Sandras Mörder ist und auch sie angegriffen hat. Es war kein weiterer
0: Mann im Haus, sagt Veronica. Auch die Polizei hält Lord Lukens Aussage gegenüber seiner Mutter für falsch. Es konnte nämlich kein unbekannter Mann im Haus gewesen sein. Der Mann hätte nämlich de facto nicht unbemerkt aus dem Haus kommen können. Auch nicht durch den Hinterausgang. Der war nämlich verschlossen. Er hätte also einen Schlüssel haben müssen, um daraus zu kommen. Außerdem gab es ja keine Einbruchsspuren. Das haben wir ganz
1: am Anfang gesagt, als die Beamten kommen und die Scheibe einschlagen. Veronika sagt weiter, dass sie vermutet, dass ihr Mann eigentlich sie töten wollte. Donnerstag, das hatten wir ja ganz am Anfang mhm. erzählt, ist nämlich eigentlich Sandras freier Tag. Das wusste der Richard natürlich. Richard natürlich wusste, genau. Und er wollte seine verhasste Noch-Ehefrau im Dunkeln überwältigen und erschlagen. Deswegen drehte er die Glühbirne aus der Lampe. Und dann, wie furchtbar, viel zu spät realisiert er dann, dass er die falsche Frau mit dem umwickelten Bleirohr erschlagen hat. Ach. Offensichtlich hat ihn dann aber der Mut verlassen, sodass das dann einfach nicht mehr zu Ende bringt, auch noch Veronica umzubringen. Horror. Puh. Das ist ja eh schon schlimm mit der Sandra. Aber wenn das jetzt
0: auch noch so eine total üble Verwechslung war. Ja, und er bringt sie ja dann nach oben in den ersten Stock. Und da ist die Geschichte mit dem Wasserglas dann, dass sie bittet, äh, ne, dass sie ihn bittet, bring mir doch ein, ein Wasser und, und ein äh, Handtuch. Und da ist es übrigens auch so, dass die Tochter Frances, die älteste Tochter, die ist ja zehn, dass sie den Vater auch sieht. Ach, Quatsch. Mhm. Das sagt sie dann später auch noch mal. Ach, komm. Wie ja. übel das aber auch ist für die Kinder. ja. Es ist dann halt auch immer so die Sache irgendwie, ähm, hat sie es nur gehört, hat sie es wirklich gesehen? Wie verlässlich ist eine Aussage von einem verängstigten Kind? Hat die Mutter vielleicht da auch noch mal ein bisschen eingewirkt?
1: Mhm. Wahnsinn.
0: Ja, fürchterliche Situation. Vier Tage nach der Tat jedenfalls findet die Polizei dann auch diesen Fluchtwagen. Man kann es ja eigentlich schon fast Fluchtwagen nennen. Ja, von dem du eben sprachst. Genau, die sich da Lotta geliehen hat, dieser Ford Corsair. Der steht in der Norman Road in New Haven. Das ist etwa 28 Kilometer entfernt von Ackfield, wo seine Freundin Susan wohnt, die er ja nach der Mordnacht dann besucht hat. Also das ist ungefähr eine halbe Stunde Autofahrt von besagter Freundin Susan entfernt. New Haven liegt übrigens direkt am Meer, direkt am Ärmelkanal. Rechts davon liegt die Stadt Eastbourne. Von Lord Lucan ist immer noch weit und breit nichts zu sehen, keine einzige Spur. Dafür gibt es aber viele Spuren im Inneren des Wagens. Davon berichtet zum Beispiel auch die Süddeutsche Zeitung ganz groß. Viele Blutspuren finden die Beamten und ein umwickeltes Bleirohr. Genauso eins, wie es auch als Tatwaffe bei Sandra Rivet eingesetzt wurde. Oh Gott, dieses Auto auch zu finden? Ja, da
1: war viel Blut in der Auto. Die forensischen Untersuchungen ergeben Auf dem Bleirohr vom Tatort sind Blutspuren von Sandra. Die hatte nämlich Blutgruppe B und Veronica, die hatte A. Außerdem finden die Forensiker Haare von Veronica am Rohr in London. Auf dem Bleirohr, das jetzt hier im Auto gefunden wird, gibt es weder Blutspuren noch Haare. Die Ermittler können nicht eindeutig beweisen, dass es sich um dasselbe Stück Bleirohr handelt, das dann in zwei Teile geschnitten wurde. Im Inneren des Autos finden die Forensiker jedoch viele Blutspritzer von beiden Frauen. Auch auf den Briefseiten finden die Ermittler das Blut
0: beider Opfer. Die Beweislast gegen Lord Lucan ist also überwältigend. Doch wo ist der? Die Polizei weitet ihre Suche nach ihm aus. Mit Spürhunden suchen sie rund um die Fundstelle des Autos nach ihm. Und die setzen sogar, das ist für diese Zeit sehr, 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 sehr speziell, spezielle kleine Flugzeuge, die sehen aus wie so kleine Ultraleichtflugzeuge. Und die sind ausgestattet mit Infrarotkameras. Und auch die suchen nach ihm, aber auch dort bleibt die Fahndung nach ihm ergebnislos. Wie vom Erdboden verschluckt. Ja. Ne? Am 16. Juni 1975 wird Lord Lucan dann in Abwesenheit von der Jury vor Gericht schuldig gesprochen, Sandra rivet ermordet und Lady Lucan verletzt zu haben. An dieser Stelle fragen wir euch eigentlich
1: immer, und wie fandet ihr den Fall? Teilt uns eure Meinung doch bei Instagram oder in den Apple-Kommentaren mit.
0: Aber, Aber nicht jetzt, denn unsere Geschichte geht noch weiter. Was solltet ihr euch merken? Ah, genau, Genau, die, die Tiger. Die Tiger und Sandras Sohn Neil.
1: In den Jahren nach dem Mord gibt es unzählige Gerüchte, wo Lord Lucan steckt oder wie er vielleicht auch gestorben sein könnte. Eine davon ist, dass er sich im Zoo von seinem Freund John Aspinel, dem Clubbesitzer, versteckt hat und dort von einem Tiger gefressen wurde. John sagt dazu aber nur Lappy Diner im Interview, meine Tiger sind besseres Fleisch gewohnt, die würden doch nicht den ollen Lucky, der hieß ja
0: Lucky Lucan als Spielerspitzname, die würden doch nicht den ollen Lucky fressen. <lacht> naja, also aus meiner Sicht wäre es natürlich theoretisch denkbar, aber ist doch sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Sehr skurril wird es, als jemand im Mordjahr
1: 1974 Lord Lucan in Australien gesehen haben will. Die australischen Polizisten entdecken dort dann tatsächlich jemanden Verschollenen. Es ist aber nicht Lord Lucan, sondern und das ist jetzt wirklich ein seltsamer Zufall, John Stonehouse. Das ist ein Politiker, der seinen eigenen Tod einen Monat zuvor vorgetäuscht hatte. Was ist denn mit denen kaputt? Ich weiß nicht. Also, das ist echt ein schräger Fall. Also, das Tiger nicht. gefressen und ein anderer verschollener, untergetauchter
0: taucht plötzlich auf, als das mehrere wird. Leute machen. Also, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass er seinen äh, sein verschwinden genutzt hat, um seine Spuren zu verwischen, dass er irgendwo abgeschieden auf dieser Welt lebt, dass das gleich mehrere Leute so machen mit ihrem Leben, also und die dann irgendwas vortäuschen versehentlich
1: und dann gefunden werden, weil der eine ein bisschen aussieht wie der andere. Wahnsinn und sich vielleicht
0: auffällig verhält, weil er sich eben versteckt und so. Ja, ich habe mir natürlich auch Fotos von diesen ganzen vermeintlichen Lord Lucans äh, angesehen. Die sehen alle gleichermaßen aus, nämlich total verlottert. Das heißt, die haben alle total lange Haare und Mhm. total lange Bärte. So wie Tom Hanks da bei (lacht) Castaway. So ungefähr sehen die aus. Und deswegen ist es, glaube ich, dann auch schnell herzuholen. Ach, der sieht doch aus wie der Lord Lucan. Mhm. Weil man das Gesicht eigentlich gar nicht erkennen kann. Okay, alles klar. Ja, solche Sichtungen von Lord Lucan gibt es jedenfalls über die Jahrzehnte wirklich ganz, ganz viele. Einmal, hey, vielleicht war auch Elvis dabei. Nee, tatsächlich nicht. Weil einmal soll er sogar als Hippie in Goa in Indien gelebt haben. Mit Sicherheit auch mit langen Haaren. Ja, weil, da stellt sich nämlich aber raus, es ist nur Jungle Jungleberry. Okay, das ist ein ehemaliger britischer Musiker, der dort lebt. Übrigens nicht verschollen, kein Selbstmord vorgetäuscht, nur ganz normal dahin ausgewandert.
1: Meine Güte, also in Südafrika und Neuseeland wurde er angeblich übrigens auch noch gesehen. Mhm. Seine Ex-Frau Veronika glaubt jedoch, dass sich Richard selber umgebracht hat. Gut, das Auto steht ja auch da in der Nähe ne? von dem Meer. Er soll sich laut ihrer Idee, Theorie, im Ärmelkanal versenkt haben. Und zwar, indem er sich so Steine in die Hosentaschen geladen hat und dann ertrunken ist. Sie meint, er sei so schlau, dass er sich dort ins Wasser gestürzt hat, wo er später von Schiffsschrauben erfasst werden müsste. Und so seine
0: Körperteile ja
1: dementsprechend nicht gefunden werden können.
0: Die Frage ist, ist das glaubhaft? Ja, Sie sagt ja auch immer, er er hat den Tod eines Gentlemans gewählt. Indem er halt selbst sein Leben beendet und sich auf diese Weise Aus der Affäre zieht. Unsichtbar macht, ja. Vielleicht um diesen ganzen Nachforschungen zu entgehen. Ja, bestimmt.
1: Geld hat er auch wahrscheinlich wenig mehr übrig noch. Also hohe Spielschulden. Ich glaube, er
0: hat das erlebt irgendwo. Aber kommen wir jetzt noch zu Neil, zu Sandras Ach ja. Sohn. Ja, der sollte uns merken. Genau. Der erfährt, wie wir ja vorhin schon mal ganz kurz gesagt haben, erst nach dem Tod seiner Adoptivmutter davon, dass Sandra seine leibliche Mutter ist. Dass er adoptiert ist, das weiß er übrigens schon immer. Aber wer seine biologische Mutter ist, das wollte er tatsächlich nie wissen. Aber kurz vor ihrem Tod sagt seine Adoptivmutter, dass sie ihm einen Brief geschrieben hat, in dem alles steht. Also, wer seine Mutter ist. Also, vor dem Tod der Adoptivmutter. Mhm. Mhm. Äh, klar, weil, weil die weiß natürlich, du, da ist noch viel mehr. Äh, ich muss dir das sagen, weil mhm, das ist nicht einfach nur irgendeine Gott. Frau. Oh Gott. Und es dauert dann allen Ernstes vier Jahre, bis der Nil sich traut, diesen Brief zu öffnen. Das war erst 2008, also 34 Jahre nach der Ermordung seiner Mutter.
1: Ja, aber dann, stell dir das mal vor, du zweifelst da und überlegst und machst das nicht und dann machst du es und öffnest diesen Brief und dann zieht Neil völlig den Boden unter den Füßen weg. Denn er erfährt ja nicht nur, wer seine Mutter ist, sondern auch, dass sie ermordet wurde und dass der Täter, sehr wahrscheinlich
0: flüchtig, auf jeden Fall verschollen ist. Ja, dem ging es dann auch richtig schlecht, dem Neil. Also der, der hatte dann wirklich psychische Probleme auch bekommen. Das hat ihn lange verfolgt. Ja, also ist Story. Ja, wie gehe ich mit der Situation um, äh, was mache ich jetzt und so weiter. Ne? Man muss sich auch vor Augen halten, wer der Neil ist. Also der Neil ist von Beruf auch Bauarbeiter. Er ist eher mittelgroß, etwas pummelig, hat schütteres Haar, trägt so eine silberfarbene kleine Brille. Heute ist er 54 Jahre alt. Wir haben euch auch mal ein Foto von ihm verlinkt. Und der lässt jetzt... Allen Ernstes weltweit nach dem Mörder seiner Mutter suchen. 30.000 Pfund soll er dafür angeblich schon für die Suche, also zum Beispiel mit Hilfe von Privatdetektiven, investiert haben. Also für, für seinen Berufsstand natürlich unglaublich ja, viel klar. Geld. Aber daran sieht man ja auch irgendwie, wie verzweifelt er wahrscheinlich ist, dass er irgendwie seiner Mutter noch wie so eine Art Gerechtigkeit widerfahren lassen will. Mhm. Ne? Ja. Das erzählt er natürlich auch allen englischen Medien. Bislang ergab diese Suche jedoch immer nur Vermutungen, aber keinen endgültigen Beweis dafür, dass er Lord Lucan wirklich gefunden hat. Also zum Beispiel äh, letztes Jahr war das ganz groß in den Medien, dass er gedacht hat, er sei noch mal äh, in Australien gesehen worden Mhm. und dass Scotland Yard jetzt eingeschaltet werden muss und dass die äh, ihn natürlich suchen würden. Ja, es konnte aber nie bestätigt werden. Mhm. Also es war ein, war ein kranker armer Mann, den sie da gefunden haben. Aber ähm, ach
1: Mann, wie unbefriedigend auch für den Nil. Ne? Ja. Dann erfährst du das mit
0: deiner Mutter, dann ist das so eine schlimme Story und dann ist das so so unbeendet. Ja, es wäre ja auch tatsächlich theoretisch denkbar, dass der Lord tatsächlich noch lebt. Ne, der wäre heute 87. Ähm, ja, ja, wäre möglich irgendwo, theoretisch. Was weiß ich da mit einem anderen Pass oder so geschickt abgesetzt hat. Man darf ja auch immer nicht vergessen. Er hatte sehr, sehr, sehr einflussreiche Freunde in diesem Gaming Club, mhm. dass die dem halt was, was ich Passport und sowas besorgt haben, Papiere. Vielleicht hatte der ein oder andere auch ein Privatjet. Ja. Was machen denn die Kinder? 1900, also ja, die Kinder haben natürlich auch noch lange, lange, lange Jahre ein Problem mit dem Tod, weil sie nämlich nicht erben können, weil er erst 1999 für tot erklärt wird.
1: So, den Titel und alles kannst du natürlich auch nicht nee, bekommen.
0: Aber die Beamten stellen immer noch keine Sterbeurkunde aus. Trotzdem haben die Hinterbliebenen jetzt, dann, also 1999 erst, die Möglichkeit, auf sein Erbe zuzugreifen. Im Haus lebt jedoch immer noch die Mutter, also die Veronica. Und äh, ganz viele Sachen, also wie zum Beispiel das Familiensilber, das mussten die im Auktionshaus Christies versteigern lassen, um die ganzen Schulden von ihm zu bezahlen. Das war alles so kurz nach seinem Tod. Also, ich vermute mal, dass es da eventuell auch nicht mehr so viel zu erben gab. Ja, Spekulation. ja wahrscheinlich. Vor allen Dingen das Haus,
1: Aber wer weiß, wie hoch da die Schulden auch drauf waren, mit einem professionellen Spieler ist das, glaube ich, schwierig einzuschätzen, was du da für ein Erbe antrittst. Mhm. Am 3.2.2016, also erst vor fünf Jahren, ist Lord Lucan dann ganz offiziell für tot erklärt worden. Das hatte sein Sohn George auch vor Gericht durchgesetzt, denn er profitiert jetzt endlich vom Tod seines Vaters.
0: Ja, der darf seit 2016, seit dem Gerichtsurteil, auch endlich den Titel seines Vaters benutzen. Der ist nämlich jetzt, also der, der George ist jetzt offiziell der achte Earl of Lucan. Und das war ihm und seiner dänischen Frau wohl sehr wichtig, weil die haben nämlich zusammen einen Sohn bekommen. Das ist äh, der Charles. Und der wird wiederum irgendwann eben der neunte Earl of Lucan. Also die Dynastie bleibt offensichtlich weiterhin am Leben und wird fortgeführt. Und ähm, von den beiden, also von George und seiner Frau, haben wir euch mal ein Foto dargelassen. Veronikas Leben wiederum verläuft
1: nach diesen ganzen heftigen Geschichten nicht wirklich rosig. Sie bleibt zwar ihr Leben lang in diesem Haus, in dem der Mord stattfand, wohnen. Was ich total krass finde. Immer wenn die diese Treppe runtergegangen ist in die Küche, wird die ja im Grunde daran erinnert. Ja, Sie hat äh, immer genügend Geld, um sich einen relativ aufwendigen Lebensstil zu erhalten. Wahrscheinlich auch, weil sie immer wieder Interviews über den Mordfall gibt. Ihre Kinder und ihre Schwester wenden sich jedoch tatsächlich von ihr dann ab.
0: Und laut der englischen Auch sehr schnell schon Mhm. nach dem Tod des Vaters. Die Kinder waren gar nicht alt. Die waren maximal jugendlich, als die schon weg waren. Krass, ne? Ja, laut der englischen
1: Daily Mail wollen die Kinder nicht, dass die Mutter öffentlich schlecht über ihren Vater spricht. Denn das ist ja mal die totale Krux bei solchen Familientaten. Den sie
0: da anklagt, das ist ja nicht nur ihr Mann, sondern es ist ja auch der Vater. Ja. Das Und auch. der hat die ja wirklich geliebt. Ich meine, der hat vor Gericht ja gekämpft um die wie ein Löwe, ne? dass er das so alleinige Sorgerecht bekommt damals, ne. Ja. Die haben schon auch tolle Familienurlaube miteinander unternommen, ne, die waren an der Côte zusammen und all sowas. Die hatten auch ganz tolle Zeiten zusammen. Ne? Mhm. Ja, jedenfalls finden die das absolut gar nicht gut, dass die da in der Öffentlichkeit schmutzige Wäsche wäscht.
1: Veronika dagegen fühlt sich missachtet und falsch verstanden und bricht dann den Kontakt zu den Kindern auch vollständig ab. Also da ist einfach ein Keil zwischen denen. Auch eigentlich total traurig, weil es ist schon alles Drama genug, dass die mhm. sich dann auch
0: noch alle so zerstreiten danach. Ja, ich habe mir auch noch mal Fotos von ihr angeschaut, also die tat einem dann schon richtig leid. ne? Also das war eine, eine alte, verhärmte Frau. Mhm. Also wie sie dann da in ihrem schicken ähm, königlichen Stuhl gehockt hat. Neben sich tatsächlich noch ein Gemälde ihres Mannes. Mhm. In so einer königlichen Robe. Okay, also so ein bisschen spooky. Sie sah halt aus wie so eine so eine richtige Society Lady, ne? Wie man sich die so vorstellt. Also hatte auch bis ins hohe Alter gemachte, gefärbte blonde Haare, so ganz äh, hochgesteckt, auftupiert. Ähm war sehr sehr stark und extrem geschminkt immer und hat immer ganz tolle, erlesene Kleidung und Schmuck und so an. Also ja, aber dahinter? Wie sah es dahinter aus? Ja, ne? Komplett gebrochen mit den Kindern, alleine dann? Auf, ja, auf jeden Fall einsam. Ja, ja und 2017 bringt sie sich dann tatsächlich mit einer Überdosis Tabletten um. Da ist sie 80 Jahre alt. Der Zeitung Daily Mail gibt Veronica ihr letztes Interview und sagt, dass sie niemanden zur Last fallen möchte. Das wäre das Schlimmste für sie. Ja, und ihr gesamtes Vermögen hat sie Wohltätigkeitsorganisationen gespendet. Also noch nichtmals nach ihrem Tod äh, den Kindern etwas überlassen. Ja, oder den Enkeln, dass es halt irgendwie weitergeht. ne Ich meine, dann kriegt er den Titel sie aber Sie ab. behauptet immer, sie hätte nichts mehr gewusst von den Kindern. Also ihre Tochter heiratet tatsächlich in der Kirche, die nur ein Steinwurf von von Mutters Haus entfernt ist. Und sagt der Mutter halt auch nicht Bescheid, dass sie mhm. heiratet. Und dann regt sie sich über sowas natürlich dann auf mhm. und Und deswegen sind sie halt alle enterbt. Wahnsinn, der Bruch ging echt tief. Viel, viel Mhm.
1: Unglück. Mhm. Was denkt ihr denn? Glaubt ihr, Lord Lucan lebt noch? Schreibt uns das gerne bei Instagram oder auch in die Apple-Kommentare. Da und auf jeder anderen Plattform könnt ihr uns auch abonnieren. Gerne natürlich auch gut bewerten. Und äh, ja, so verpasst ihr natürlich auch keine Folge mehr.
0: Aber damit ihr jetzt auch irgendwie wieder ruhig werdet. Und und in positive
1: Gewässer kommt (lacht)
0: und entspannen könnt, empfehlen wir euch noch ganz, ganz doll einen neuen Podcast von uns, von der Julep-Family. Das macht unsere Bekannte, die Hanna. Ja, der heißt Ruhe und Kraft. Ein ganz toller Meditationspodcast
1: mit geführten Fantasiereisen zum Entspannen. Ganz, ganz angenehm einfach, sich da so ein bisschen wegzuträumen. Vor allen Dingen in diesen Zeiten im Moment können wir euch echt ans Herz legen. Ja,
0: hört doch da einfach mal rein. Ja, und das war es leider schon von uns für diese Woche.
1: Ja, dann habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und wir hören uns nächsten Montag wieder. Habt eine gute Zeit. Tschüss.